0: Ich habe eine Predigt heute, die sich in erster Linie auf die ältere Generation Aber was ich sage, die Wahrheiten beziehen sich auf alle Generationen. Amen. Amen. Und ähm, das Ziel eigentlich diese, dieses Wortes ist, dass wir erkennen, wie kostbar und wichtig jede Generation ist. Und dass wir wertschätzen, Wertschätzung geben, egal ob man. Alt oder jung ist. Jeder hat eine sehr wichtige Rolle zu spielen äh, hier im Haus Gottes. Äh, Niemand ist unwichtig. Niemand ist unwichtig. Ich freue mich besonders, dass Ruth ist heute Morgen. Finde ich ganz toll. Ich möchte dich sofort ehren, Ruth, dass du hier bist. Also unser Ältester in der Gemeinde. Und äh, dieses Jahr, 2018, ist ein besonderes Jahr für mich, weil ich bin, ich feiere meinen 50. Geistlichen Geburtstag. 50. Ja. Du sagst ja, aber sie ist nur 30 Jahre aus. Wie ist das möglich? Also, gute Frage. Ich habe mich 20 Jahre bevor meine Geburt bekehrt. Das brauchst du nicht zu glauben. Nein, ich war 16, als ich mich bekehrt habe und äh, jetzt bin ich 66. Einige Leute sagen, aber du siehst viel jünger aus. Und ich habe so einige von meinen Studenten sagen, wenn ich das verraten muss, ich versuche das nicht zu verraten. Aber manchmal gibt es keine anderen Ausweg. Ich, ich gestehe, dass ich 66 Jahre alt bin und sie gucken mich an. Aber du siehst so viel jünger aus. Ich habe, und ich habe so ein Standardantwort Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, warum ich jünger aussehe, als ich eigentlich bin. Die erste Antwort ist Jesus. Die zweite Antwort ist Botox. (lacht) Könnt ihr entscheiden heute, was die richtige Antwort ist. Ich bin nicht der Einzige, natürlich, so weit ist. Ich denke, Jörg ist auch 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Ja, ist das richtig? Ja, ein anderer auch. Und ähm, Als ich 16 Jahre war, ja, es ist, ich kann mich, es ist, ob es gestern war, dass ich, dass ich das, das alles gut erinnern kann, ähm, habe mich sehr beschäftigt mit der Gedanke, was ist der Sinn meines Lebens? als 16 jährige das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Ja, wozu lebe ich überhaupt? Ja, und ich habe keine vernünftige Antwort gefunden, aufgrund dessen, dass ich gesehen habe, egal was man macht, ob man sich benimmt wie Mutter Therese oder irgendeine Verbrecher, letzten Endes, am Ende unseres Lebens, sterben wir alle. So was ist der Unterschied? Und das hat mich beschäftigt. Das darf nicht wahr sein, dass ich mich so investiere in diesem Leben und dann auf einmal ist nichts da. Was ist das? Das ist absolut sinnlos. Das ist absolut sinnlos. Und äh, dann habe ich wirklich wiedergeborene Christen kennengelernt: Menschen, die Jesus Christus persönlich kenne, kennen. Und äh, sie hatten so eine Ausstrahlung, so eine. Lebendigkeit, ich wurde wirklich so beeindruckt von ihnen und ich hatte gedacht, Mensch, ich glaube, sie haben etwas und ich muss diese Sache nachgehen. Und ich ließ mich von ihnen nicht überzeugen, dass Jesus der Weg ist und ich sollte ihm nachfolgen. Ich fing an einfach das Wort Gottes zu lesen. Äh, auf damals die beste moderne Übersetzung war Good News for Modern Man oder Good News Bible. Und ich habe angefangen, gefangen mit Matthäus, Markus und ganz Evangelium. Einfach einige Verse pro Tag. Einfach, ich habe, meine erste, möchte ich so sagen, meine erste aufrichtige Gebet war, Herr, wenn du da bist, ich möchte das wissen. Es ist mir total wichtig, dass ich dich nicht verpasse in meinem Leben. Äh, Der Sinn meines Lebens verpasse. Ich will das nicht. Und ich habe angefangen, einfach... Alleine, ich, niemand hat mir irgendwie Bibelunterricht gegeben, ich habe einfach alleine jeden Tag oder fast jeden Tag die Bibel gelesen, das, besonders die, die vier Evangelien. Und nach einer gewissen Zeit, ich glaube es hat ungefähr zwei Monate gedauert, soweit ich mich hier erinnern kann, war ich absolut überzeugt, dass Jesus real war. Es war nicht nur eine nette Geschichte damals, sondern ich habe... Erkannt, tief in meinem Herzen, Jesus lebt auch heute und ist auch da für mich. Und aufgrund dessen von seiner Kreuzigung, wo er meine Sünden auf sich genommen hat, mir vergeben hat, und dann die Auferstehung, wo er den Tod überwunden hat, da gibt es ein Sinn im Leben. Und dieser Sinn geht weiter und weiter und weiter. Und das hat mich so überzeugt, dass ich einfach dann mein Leben ihm übergeben habe, habe es alleine gemacht, dann habe ich gesagt, ich will dir nachfolgen. Ich will deinen Weg gehen. Und seitdem habe ich nie, nicht einmal, auch wenn die Situation manchmal nicht so leicht war, äh, in Zweifel, oh, oh, gezweifelt dass er wirklich, er ist der, Je- der Weg, die Wahrheit das Leben. Es gibt keine andere. Es gibt keine andere. Es gibt ein Weg, Jesus Christus. Es gibt nur ein Weg. Und äh, Was auf dem Herzen des Vaters ist, ist, dass wir ihn alle kennenlernen. Es kam durch durch die Lobpreise, was äh, Carmen gesagt hat. Das ist, was am meisten aus seinem Herzen ist, dass wir alle ihn kennenlernen, erkennen, wie wunderbar er ist und dass er da für uns ist in diesem Leben. Wir müssen nicht durchs Leben gehen ohne ihn. Und äh, ein Grund, dass man als Christ junger aussehen kann als anderen, ist, weil wir ständig unsere Sorgen ihm geben können. Ja, diese Sorgenfalten müssen nicht da sein bei uns. Wir geben unsere Sorgen ab, wir geben alles, was uns beschäftigt, ihm ab. Wir erlauben, dass er Anteil in unser Leben nimmt. In jeder Situation, egal was das ist, wir sagen Heiliger Geist O Vater Jesus, je nachdem, ich brauche dich. In dieser Situation, und das tue ich regelmäßig, jeden Tag, tue ich das. Ich habe letzte Woche einen neuen Kurs, Online-Kurs angefangen und ich habe gesagt, Herr, wenn du da nicht da bist, dann, das wird nichts. Aber Herr, du bist da und ich rechne mit dir. Und äh, ich bin so dankbar, dass er in solcher Situation auch präsent ist. Nicht nur hier im Gemeinde Gottesdienst, sondern in unserem Alltag. Das ist so toll. Aber ich will einfach Gott die Ehre geben, dass er so treu ist. Er ist so treu, er ist so treu, wenn man zurückschaut nach 50 Jahren, wie treu er ist. Ich meine, ich bin nicht die perfekte Person, die perfekte Person auf dieser Erde. Manchmal ich denke obwohl es nur ein Hauptwitz okay, nicht so ernst gemeint, aber ich denke, ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben. Deutschsprache alleine, Katastrophe. Und äh, tausende von Fehler. Sogar gestern hat Gabi meine Predigt verbessert als deutsche Lehrerin. So mit der, ro- <lacht> der roten, wie sagt man, Kugelschleif, roten Stift. Nach 38 Jahren, dear me. Und äh, so ich denke manchmal, obwohl es nicht eigentlich ernst ist, wenn ich in den Himmel kommen, irgendein Engel kommt auf mich zu und sagt, Hau dich aber gute Nachricht, du hast den Wettbewerb gewonnen für die Person, der am meisten auf Erden Fehler gemacht hat. Du bist der Gewinner. Oder kann mich jemand mich, wie sag man, über- übertreffen? Gibt es jemanden, der mich übertrefft da? Nein, ich. Oh. Das Schöne da ist, Gott ist so treu. Gott ist so treu. Seine Gnade ist größer. Wir müssen nicht diese Perfektionismus. Denken haben, ich muss alles richtig machen. Natürlich, das ist immer das Ziel, auch bei mir war immer das Ziel, das Richtige zu machen. Ähm, aber wir können immer sagen, Herr, vergib mir, oder es war eine falsche Entscheidung, oder was weiß ich, und er hilft uns. Und dadurch bleibt dieser diese Glauben lebendig, lebendig. Und es ist ein tolles Zeugnis, äh, auch für Gott übrigens, wenn wir, wenn wir Älter im Glauben sind, dass wir wirklich leidenschaftlich für ihn sind. Dass wir leidenschaftlich für ihn sind. Ähm, die erste Bibelstelle, die ich heute habe, ist äh, in Je- Jesaja 46, Vers 4. Die Hoffnung für alle drückt das Barmherzige aus, ist die Schlachter. Ich, so, ich habe die Hoffnung für alle. Äh, was war das Wort auf Deutsch? Äh, Bisschen hohen Greisenalter bis steht in der Schlacht. Das klingt, das klingt wirklich sehr unbarmherzig. So. Hoffnung für alle hat die barmherzige Übersetzung. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter. Das ist schön, oder? Bis ihr grau werdet, bin ich noch nicht. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Wir haben kamen hat auch gesprochen, dieses Tragen. Ja. Dieses Tragen, dieses Tragen. Und retten. Retten da heißt nicht nur, wir sind gerettet, weil wir Jesus unser Leben gegeben haben. Er hat unsere Sünden vergeben, er lebt in uns. Aber retten heißt, heißt dieses wunderbares Wort auf Griechisch. So. So, Richtig. <lacht> das heißt Heilung, Befreiung und jede Form von, von Wiederherstellung. Und das ist sein, sein Versprechen an uns durch unser ganzes Leben, dass er steht hier tragen und heilen und retten. Das ist das ist für uns alle, die an Jesus Christus glauben. Und das ist meine Erfahrung, das hat er mich äh, mit, mir getan über so viele Jahre jetzt. Und ich gebe ihm die Ehre. Ich gebe ihm die Ehre, was es sein Verdienst. Hat nichts mit mir zu tun. Es ist sein Verdienst. Amen. Und wenn du älter bist, dann du wirklich auch voll leidenschaftlich für ihn bist. Das ist so für ihn, so eine, ein, ein Wohltuend, dass, das, dass, dass, dass Menschen, das Geschöne und Töchter, die so lange unterwegs sind, sie, sie, sie wollen mehr, mehr, und das kommen wir darauf in dieser Predigt, aber dass wir nicht einfach sagen, ja, naja, es läuft einfach so, ja nein, es gibt Momente auch für uns, wenn wir älter sind, wo es wirklich stark ist und das ist gut so. Das ist gut so. Ähm In Hebräerbrief steht, gedenkt an euer Führer oder Leiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das Ende, es bezieht sich hier auf Leidenschaft, aber ich denke, man kann das auch äh, auf uns alle beziehen. Was wir sind, wo wollen wir sein, wenn wir seit 50, 60, 70? Wo wollen wir sein? Wie wollen wir sein? Äh, und was wir jetzt machen für Entscheidungen, auch wenn wir 18 sind, wird eine Wirkung haben, was in 50 Jahren geschehen wird. Wir sehen jetzt in unser Leben, Und die Same geht auf. Die Same geht auf. Warte nicht, bis du 60 bist, dass du anfängst zu sehen in deinem Leben. Du fängst jetzt an, gerade wo du bist. Du siehst. Du du, du nimmst das Wort Gottes. Du, Du pflegst die Beziehung mit Jesus. Du hörst auf seine Stimme. Du tust, was er dir sagt. Und wenn das ein Lebensstil wird, und wenn es ganz jung ist, wenn man anfängt, dann du kannst, du kannst wissen, wenn du 50, 60, 70 bist, du bist voll da im Glauben. Du bist voll da im Zentrum vom Willen Gottes. Und das ist so wichtig. Für, für einige Leute, aber es gibt Ausnahmen, es ist, es, ist leicht, es ist leicht anzufangen mit Jesus. Aber die Frage ist, wo landen wir? Wo landen wir in, in ein paar Jahren? Oder, oder nicht 100 Jahre, aber wir müssen sagen wenn 50 Jahre oder so. Wo landen wir? Und das, was wir hineinsehen in unserem Leben jetzt, das entscheidet, was später aufgeht. Und deswegen, das ist eine wichtige Perspektive für uns, für unser Leben. Es gibt natürlich einige Ausnahmen. Einige Leute, die zum Glauben kommen, werden dann abgelehnt, völlig von ihrer Familie. Gabi hat das erlebt, als sie gläubig geworden ist. Die ganze Familie wollte nichts davon wissen. In Verfolgung der Christen und Kurden natürlich, es gibt viele viele, die zum Glauben gekommen sind, die völlig dann von ihren Eltern oder Familien ähm, praktisch äh, rausgeworfen werden. Aber in großem und Ganzen, ich will nur sagen, dass es gibt diese, diese Sicht, hier, wo ich bin, ist jetzt gut, aber wo, ich, wo möchte ich sein in der in in kommenden Zeit? Und das hat sehr viel mit Sehen und Ernten zu tun. Ähm, Paulus sagt hier in Philipper 3, das hat er, als er lange im Dienst war, ich weiß nicht, wie alt er war, als er das gesagt hat, aber er war völlig felle, felle länger im Dienst, er war zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis, und er sagt: Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ich mag das, ich bin von Christus Jesus ergriffen worden. Wer ist von Christus Jesus ergriffen worden? Amen. Halleluja. Und das ist super. Ähm, Bruder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich mag das. Ich mag das, weil er schon älter Glauben war und er hat gesagt, ich habe nicht alles erlebt, was ich erleben soll. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin auch noch nicht am Ziel. Es gibt mehr. Der Titel dieser dieser Predigt heißt Das Beste kommt noch. (lacht) Den Film habe ich vor Weihnachten mit äh, Axel geguckt. Das Beste kommt noch. Kommt noch, es gibt eine Steigerungsmöglichkeit, ob du 20 bist oder du 60 bist. Es gibt immer eine Steigerungsmöglichkeit für dich. Und das ist wichtig. Ähm ich werde über ihn sprechen später, aber als ich 16 Jahre alt war und ich, ich war äh, ein, 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 ein Mann, der gerade 65 geworden ist, hat uns... Äh, er war ein Bibellehrer und ich und jemand anderes sind jeden Mittwoch zu ihm gekommen und er hat gesagt, es ist ein Wortspiel, ich hoffe, dass es das klappt, weil es ist alles auf Englisch. Er hat gesagt, ja, I retire, ich gehe in Ruhestand. Aber eigentlich sagt er, I retire, tire, das heißt Reifen, ja? Reifen, a tire, vier, vier Reifen am Auto, ja? retire, ich bekomme neue Reifen. <lacht> ich bekomme neue Reifen. Amen. Halleluja. Wir bekommen neue Reifen. Roswitha, du bekommst neue Reifen. Amen. Halleluja. Halleluja. So ist das. Wir bekommen neue Reifen. Halleluja. Es gibt so viele Beispiele von von, von Männern Gottes, Frauen Gottes, die die auch im hohen Alter so viel mit dem Herrn erlebt haben. Um, Smith Wigglesworth ist einer, er ist mit 85 Jahren gestorben, aber bis zu seinem äh, Nachheimgehen, war er war voll im Dienst für den Herrn. Kenneth Hagen war auch einer, er war, ich glaube auch 85 oder so, voll im Dienst für den Herrn, bis zum letzten Moment. Das will ich auch, das will ich auch. Um, Rich, äh, einige kennt diese Geschichte von Richard, Richard Hayes, aber ich finde es ganz toll. Er hat uns erzählt einmal von einer Frau, die ungefähr, ich weiß nicht, 70, auf alle Fälle über 70, sie war ein Oma, soweit ich weiß, und sie hat gesehen, wie ein Kind unter einem Auto eingeklemmt war. Jemand kennt die Geschichte? Ja. Danke. Und sie war so erschrocken, weil natürlich das Kind war in riesigen Gefahr zu sterben. Und mit ihren 70 Jahren oder so, sie ist rübergegangen und hat mit ihrer eigenen Hand, Hände diese Wagen erhoben und das Kind wurde gerettet. Und, und nachher sie hat sie gedacht, Mensch, was ist das? Ich wusste nicht, dass ich so viel Kraft habe. Ich wusste nicht, dass so viel, viel Potenzial in meinem Leben noch war. Und das hat sie so angerührt, dass sie dann an die Universität sich gemeldet hat. Er hat ein Universitätsstudium erfolgreich abgeschlossen mit über 70. Es ist nie zu so spät zur Uni zu gehen. Ja, weil sie erkannt hat, dass auch in dem Alter ein riesiges Potenzial da war. Und das bezieht sich natürlich auf alle, alle Altersgruppen, nicht nur, äh, äh, wenn man älter ist. Ein riesiges Potenzial. Die Frage ist, wie kann man das anzapfen äh, damit das wirklich in Erfüllung geht. Und das ist das, ist das wo wir stehen, das gemeint das ist das, wo wir wollen Leute entwickeln wollen, damit sie, sie ihr Potenzial wirklich erleben. Amen. Ähm, in der Bibel gibt es natürlich viele Ex- Beispiele, ich werde aus der Zeitgründe nur ein paar nennen, um, Mose war 80, als er, der, als er die, das Volk Gottes, oder Israel, aus, aus Ägypten äh, rausgenommen hat. Er war 80, und Josua war auch 80, als er das Volk Gottes in das neue Land, in das verheißte Land, äh, geleitet hat. Um, und ihr sagt, oh ja, aber damals gab es Leute, die viel älter waren als 80. Aber interessanterweise, Joshua ist mit 110 Jahren gestorben. Und heutzutage, 110 Jahre, ist nicht so alt. Ich meine, es ist alt, ja gut. Aber die, 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 die schnellste Altersgruppe, oder die, die, die Altersgruppe am schnellsten wachsen zur Zeit, sind die Leute über 100. Das ist Fakt. Könnt ihr das in Facebook weitergeben. Okay. Um, aber die Person, mit der ich äh, besonders betonen möchte, und äh, wo ist Kaleb? Kaleb ist draußen, glaube ich. Kaleb, das ist für dich. Ich spreche über Kaleb. Caleb war 85 Jahre alt, äh, als er die Folgende gesagt hat. Und vergiss nicht, fa- Caleb war einer eine von den zwölf äh, Kundschafter, sagt man, die 40 Jahre vorher geguckt haben, zu sehen, wie das Land war und entdeckt haben, sie waren begeistert und zehn waren völlig entmutigt mit der, mit der Folge, dass 40 Jahre, sie mussten warten, bis sie wieder in die, in die Situation gekommen sind, dass sie dann das Land einnehmen konnten. Das war für Caleb er musste das irgendwie schlucken, dass er, er wollte, er war so nah zum Ziel und dann auf einmal kam er zurück. Ein richtiger Frust für ihn, aber irgendwie hat er die Kurve gekriegt, weil nach, fünf, nach 40 Jahren hat er Folgendes gesagt. Nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mosem sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun, und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun so, gib mir dieses Bergland. Ich mag das. Ja. Okay. Gib mir dieses Bergland. Gib mir Eutin. Amen. Gib mir Lübeck. Ja, diese Haltung. Es gehört mir. Es gehört dem Reich Gottes. Es gehört nicht dem Feind. Und mit 85 Jahren hat er diese Haltung, jawohl, wir wollen das einnehmen. Er hat nicht gesagt, ja, naja, die anderen können es machen, ich werde einfach gucken, wie sie es machen. Nein, er hat gesagt, ich will das machen. Ja? Und ich steht da, nun gib mir dieses Berglein, von dem der Herr geredet hatte an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die äh, Enakiter, das sind die Riesen, das sind die Riesen, darauf wohnen und dass er große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Und das ist tatsächlich passiert. Die Riesen war immer noch da, 40 Jahre später. Und Kaleb war immer noch nicht beeindruckt, dass Riesen da waren. Er war nicht beeindruckt. Er war nicht beeindruckt. Er war überhaupt nicht beeindruckt. Ich sage, das gehört dem Herrn, es gehört, gehört mir, weil ich dem Herrn gehöre. Und er ist, ist gegangen, hat das Land eingenommen. Ich könnte das in dem ähm, Buch Josua lesen. Diese Haltung, diese Haltung, es gibt noch Land einzunehmen. Es gibt mehr zu erleben mit Gott. Ich habe natürlich viel erlebt mit 50 Jahren Gläubig und so weiter. Aber, oh Mann, es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr und ich will dahin. Ich will dahin. Das, das ist meine Haltung. Ich will mehr erleben mit Gott. Wer ist mit mir? Amen. Wir wollen mehr erleben mit ihm. Wir wollen mehr erleben mit ihm. Es ist so wichtig. Und er hat mehr für uns. Und es gibt nie eine Zeit, wo der Herr sagt, das tut mir leid, du bist zu alt. Das ist nichts für dich. Lass die jungen Leute das machen. Nein, steht nicht in der Bibel. Wir sind alle damit beteiligt. Jung und alt. Und Wir brauchen einander. Es ist total wichtig, dass wir das auch erkennen. So, so diese Haltung gefällt mir so so sehr. Ähm, Sie, äh, zwei Helden von der Weihnachtsgeschichte, die ich habe, persönlich habe, ist in Lukas Kapitel 2 Simeon, Simeon, okay, noch ein Fehler, und, ähm, und auch äh, Hannah, und, 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 der Herr hat Simon die Versprechen gegeben, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias siehst. Und er war im Tempel, als Tempeldiener, Priester, und dann kam ein kleines Baby. Ein kleines Baby kam mit den Eltern im Tempel. Ein kleines Baby. Und er hat gesagt, nun, Lass mich jetzt sterben, ich habe den Messias gesehen. Seine geistliche Augen waren so scharf, dass in dem Moment, dass ein kleiner Säugling in den Tempel kam, das ist der Messias. Es gab kein Schild auf Jesus, ich bin der Messias. <lacht> Sondern er hat das im Geist erkannt. Seine, seine, seine geistliche Sinn war so scharf. Und das gleiche gilt Hanna übrigens, die eine riesige Enttäuschung in ihrem Leben erlebt hat, als sie hat geheiratet, denn sieben Jahre später ist ihr Mann gestorben. Und wirklich, eine ein Welt ist zusammengebrochen in ihrem Leben. Aber die Bibel sagt, sie hat den Herrn gedient mit Fasten und Beten, und sie ist Prophetin geworden. Und genau da, als, er, als sie auch dieses Baby gesehen hat, sie wusste sofort im Geist, das ist der Messias. So, auch wenn man alt ist, man kann wirklich geistliche Scharfsinnigkeit haben. Und das will ich auch. Dinge zu erkennen. Dinge zu erkennen. Und äh, ja, deswegen äh, diese Leute, sie waren sehr sehr fit geistlich. Sie waren sehr fit. Natürlich sie sahen älter aus, natürlich waren sie vielleicht ein bisschen begrenzt, aber sie waren geistlich fit. Und das soll unser Ziel sein. Und übrigens, es steht in, Mose, sorry, in, in äh, 5. Mose 34,7 über Mose, dass Mose war 100 Jahre, äh, 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Wow, das ist eine Aussage, oder? Man muss nicht zu so viel man gehen. Die Augen waren fett mit 120 Jahren alt. Seine Gesundheit war in Ordnung. Und ich möchte einfach hier ganz bewusst sagen, es ist nicht der Wille des Vaters, dass du durch eine Krankheit stirbst. Das ist nicht der göttliche Weg. Du brauchst nicht eine Krankheit, damit du in den Himmel kommst. Du brauchst nicht Krebs zu haben, du brauchst gar nichts zu haben. Der Herr kann dich einfach so nehmen. Amen? Und äh, so diese Weltliche so Gedanken, ja, es, 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 natürlich unser Körper verändert sich, ich werde nachher darüber sprechen, aber die Tatsache ist, in keinem Phase unseres Lebens sagt der Herr, in meiner Souveränität du bekommst jetzt eine Krankheit, damit du nach Hause kommst. Und deswegen auch mit 85 dürfen wir Krankheit bekämpfen. Bekämpfen und sagen, das ist nicht mein Erbe in Christus. Und Demenz ist auch nicht unser Erbe in Christus. Ein Alzheimer ist auch nicht unser Erbe in Christus. Amen. Das ist nicht für uns. Das ist nicht, was Jesus uns am Kreuz äh, geworben hat, oder gegeben hat. Sondern er will, dass wir auch im hohen Alter gut denken können. Ihr wisst, das Wort Howard heißt im Denken glänzender. Ja? Ihr wisst das, ja. Ich habe das öfters gesagt, niemand glaubt mir, aber okay. <lacht> Außer meine Frau und Axel. <lacht> ja, aber ähm, deswegen, uns, äh, wir sollen nicht einfach akzeptieren, wenn wir merken. Ich merke auch, ich habe Kämpfe manchmal mit Gedächtnissen. So, ja. ähm, das ist, dass wir nicht oh, ich bin älter, ist einfach ganz normal, dass man alles vergisst. Und so. <lacht> Wie heiße ich? Oh, Howard, ja, sehr gut. <lacht> Das kam an Eingebung. Danke. <lacht> so, Wenn wir dieses Sicht haben, was Gottes Erbe für uns ist, dann werden wir entsprechend uns entsprechend verhalten. Ja. Und ich bin ganz sicher, dass natürlich, wenn jemand krank ist und dann stirbt, das ist kein Verdammnis. Auch wunderbare Männer Gottes, Frauen Gottes, sie, sie sind geliebt vom Herrn. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Ich sage nicht, dass ist schlimm ist. Also, aber ich sage nur, ich glaube, dass der bessere Weg vom Herrn ist, dass wir verschont sind von all dieser Mist. Amen? Amen. Amen. Okay, meine Sehnsucht ist, dass ich mehr und mehr in Worte der Kenntnis komme, mehr und mehr in prophetische Worte komme, mehr und mehr in den Heilungsdienst komme. Auch wenn ich selbst mit Heilung zu kämpfen habe, um Krankheit zu kämpfen, in einige Bereichen. Aber ich will mehr in diesen Bereich kommen. Ähm, ich hatte übrigens ähm, während der Low Price Kamen, äh, äh, das über Vater und Papa gesprochen hat, ich hatte den Eindruck, äh, ich sage es einfach so, es gibt ein oder zwei Leute hier, die sie können nichts dafür anfangen. Auch wenn dieses Wort Vater für sie ist so ein schmerzhaftes Wort aufgrund dessen, was sie mit ihrem eigenen irdischen Vater erlebt haben. Dieser irdische Vater war so distanziert, hat so wenig Liebe dieser Person gegeben, nie diese Zeit genommen. Für diese, vielleicht ist, die, ist er schnell rausge, äh, rausgezogen, oder was weiß ich, weiß ich nicht, aber deswegen, dieses Thema Vaterschaft ist kein leichter Thema. Und ich sage, wenn das dich betrifft Erstens, du bist nicht alleine. Es gibt so viele Menschen, die darunter leiden, aufgrund dass ihr Vater oder sogar ihre Mutter Dinge äh, erlaubt haben oder gemacht haben, die einfach nicht in Ordnung waren, als du Kind warst. Zweitens, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Heilung in Jesus. Es gibt eine Heilung in Jesus. Eine Heilung ist da für dich. und äh, Du kannst vorne kommen, wenn wir Gebet haben und die Geschwister können für euch beten. Bitte macht das, wenn ihr wollt. Die andere Möglichkeit ist Sosos zu haben, wo ihr wirklich, wo ihr wirklich grundleg- grundlegende Wahrheiten vom Herrn empfangen, oder ihr werdet sie empfangen, äh, die sehr, sehr heilend sind. Wir haben so viele Sosos gehabt, wo kaputte Beziehungen zwischen Sohn und Vater, und wie, wie, wie das wiederhergestellt. Und dann kam dieser Durchbruch mit der Beziehung mit dem himmlischen Vater. Und da echt Befreiung. Haben wir erlebt da. Und das ist ganz toll. Ich will das so einfach weitergeben. Das war ein Eindruck, den ich heute bekommen habe. Okay. Habt ihr verstanden, dass, dass wir einen Dienst haben? Denn dieser Dienst ist immer noch da, egal wie alt oder jung du bist. Amen. Eine wichtige Sache für uns, die älter Glauben sind, ist, und das ist ein Thema in der Gemeinde, worüber ich mich sehr freue, ist, dass wir. Die, die, äh, die Eltern Glauben sind, die nicht nur, nicht nur die Freude, aber, möchte ich so sagen, die Verantwortung haben, in die jüngere Generation zu investieren. Das ist so wichtig. Aufgrund dessen, was wir erlebt haben, können wir eine große Unterstützung sein für die jüngeren Menschen. Eine große Unterstützung. Und ähm, es läuft alles über Beziehungen dass du die Zeit nimmst für jemanden, der jünger ist. Es läuft alles über Beziehungen. Letztes Jahr, ich möchte keinen Namen nennen in dieser Predigt, ähm, aber äh, wir hatten Gabi und ich einen ganz tolle, tolle Abend mit einer jungen Frau, die 40 bis 5, nein, 45 Jahre jünger sind, ist als wir und sie, wir hatten den ganzen Abend mit ihr verbracht, wo sie erzählt hat, was sie mit Gott in den letzten Jahr erlebt hat. Es war so schön. Es war so, am Ende, die Gegenwart Gottes war so stark. Äh, Und das hat uns so interessiert, was diese junge Frau erlebt hat. Und wir haben noch eine Verabredung dieses Jahr mit ihr. (lacht) Ich könnte vielleicht denken, wer das ist. Okay. Ähm, Eine Frau, die auch präsent ist heute Morgen, möchte ich keinen Namen nennen, kommt manchmal zu mir und sagt, äh, ich habe eine Prüfung. Ich habe eine Prüfung. Und kannst du für mich beten? Und äh, ich bete für sie. Das ist mein Vorrecht. Das ist meine ich, ich sehe es als ein absolutes Vorrecht, dass ich jemand unterstützen kann, der im, im Studium ist. Und manchmal muss ich Buße tun nachher, dass ich nicht genug gebetet habe, weil sie nur ein Zwei bekommen hat und nicht ein Eins. Aber ich habe Buße getan und sie, hat, sie war so gnädig mit mir. Wunderbar. Und das ist mein Vorrecht, dass ich jemand jünger unterstützen kann. Das ist mein Vorrecht. Ich sehe, das ist ein absolutes Vorrecht, dass ich Zeit investieren kann in jemand und sehen, wie es ihnen gut geht. Das gleiche gilt für unsere Compassion-Kinder. Die Zeit, die wir verbringen im Gebet für sie, das ist eine Investition in eine neue Generation die Zeit, die wir verbringen, Briefe zu schreiben und dann auch natürlich sie zu sponsern mit Finanzen. Das ist eine Investition in die neue Generation. Dafür bin ich so, so dankbar. Und dieser Keith Stockbridge, der retired hat, ähm, er hat die Zeit genommen für mich und ein Freund von mir, einen Namen Simon, jeden Mittwochnachmittag hat er Zeit genommen und ist durch Johannes Evangelium uns durchgehen. Ich war 16 zu dem Zeitpunkt. Und ich kann mich so erinnern, wie, wie das mich so, was auf mich gewirkt hat, wie lebendig das Johannes Evangelium war. Ja, ich kann mich immer noch erinnern. Also die erste Bibelstelle, in das, in, am Anfang war das Wort und das Wort mit Gott und das Wort war Gott. Das ist das das hat so... Wir sagen auf Englisch, so, hat impacted me so much, hat er so eine Wirkung auf mich gehabt, weil er die Zeit für mich genommen hat als 16-Jähriger. Und ich, 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 ich bitte euch zu überlegen, wenn ihr ein bisschen älter seid, Gott zu fragen, w- mit wem soll ich oder darf ich Zeit nehmen, der jünger ist als ich, damit diese Person ermutigt ist, weiterkommt im Glauben. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache für uns als Familie. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Möglichkeiten habe. Gabi hat natürlich auch diese Möglichkeiten. Sie, sie verbringt auch Zeit mit vielen äh, jungen Frauen und äh, ermutigt sie und so weiter. Und es ist ganz toll. und wir sind, so dankbar, dank, wir sind so dankbar für dieses Vorrecht. Das ist ein Vorrecht, das wir haben dürfen. Und, und das ist so toll. Wir lesen da Psalm 71, 17, 18. O oh Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Und auch wenn ich alt werde, wenn mein Haar ergraut, ich meine, Haar ist noch nicht grau, verlass mich nicht, O oh Gott, bis ich deinen arm verkündige, dem künftigen Geschlecht, deine Macht allen, die noch kommen sollen. Das war ein Gebet dass er das verkündigen soll an die zukünftige Generation über den Herrn. Zwei Punkte noch. Erstens ist, Rüben hat darüber gesprochen, mit Recht über die Gefahr der Passivität. Und Gerade für uns, die ein bisschen älter sind, das ist eine Gefahr. Unter dem Motto, ich habe so viel gearbeitet in meinem Leben, dann können die anderen etwas tun, endlich. Ja. Jetzt sind Sie dran. Ja. Das ist Passivität. Das ist Passivität, wenn wir ganz bewusst hinten sitzen und uns nicht beteiligen wollen. Wir sagen, die anderen können das machen, ich brauche das nicht. Und da, Rüben hat das sehr gut ähm, beschrieben mit David, da tun wir eine Tür auf, für den Feind uns anzugreifen. Passivität ist eine Einladung für den Feind. David, wie Rüben das gepredigt hat, David hätte an der Front gehen müssen, hat es nicht getan. Er wollte einfach zu Hause bleiben. Und dann kam die Versuchung. Und er ist leider eingegangen. Passivität ist wirklich eine Gefahr für uns. Auf der anderen Seite, und das ist der Ausgleich meines Erachtens, der Herr gönnt uns Ruhezeiten. Das heißt nicht, dass wir passiv sind, aber wir haben Ruhezeiten zwischen den Aktivitäten. Und das gönnt uns Gott. Das gönnt uns Gott. Kenneth Hagen hat gesagt, als er über 80 war, hat er einen Tipp gegeben, weil er, ist, er war gewöhnt, damals vormittags zu predigen, abends zu predigen. Und er hat gesagt, ich habe jetzt mich jetzt daran gewöhnt, nachmittags, ich lege mich hin. Ich lege mich hin, damit ich frisch für abends bin. Und das ist göttliche Weisheit. Wir müssen lernen, wie wir mit unserem Körper umgehen. Wir müssen lernen, wie wir mit 60 oder äh, 80 oder was weiß ich, wie wir mit unserem Körper umgehen. Wir müssen lernen, mit 20 übrigens auch, oder? Amen. Äh, Wie wir mit 20 mit unserem Körper umgehen, das wirkt sich auf, was wir später äh, erleben mit unserem Körper. Amen. Aber, ähm, was ich nur sagen will, ist, dass wir natürlich, wir können nicht alles machen, was äh, junge Leute machen können. Letzten Dienstag hatten wir so eine Tanzzeit. Und eine liebe junge Frau, den Namen werde ich nicht nennen, hat hier auf die Bühne so umgedreht, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, ich weiß nicht wie viel, viel, mindestens sechs, achtmal. Ich denke, Mensch, wenn ich das machen würde, <lacht> ich wäre so, was ist das Wort, schwindelig. Das schaffe ich nicht. Das ist der Grund, dass ich keine Achterbahn fahre, übrigens. Ja. Und ich habe ein bisschen rumgeguckt äh, und natürlich die ganzen jungen Leute waren voll dabei und wunderbar. Und die Älteren ein bisschen so. Ja. Ich war auch ein bisschen so. Ja. Vielleicht so, so, so. Aber das ist auch gut. Das ist auch gut. Man muss nicht hier rumtanzen, um zu zeigen, dass Gott Freude hat. ja. Äh, das kannte ich nicht. Äh, so jeder, wie für richtig hält, mit seinem Körper, richtig seinen Körper umzugehen. Ja? Und ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, was ich noch sagen soll so. Aber jedenfalls, die Tatsache ist, dass wir nicht erwarten dürfen, dass wir immer noch 20 sind. Ich kann nicht durch die Nacht Party machen. Kann ich nicht. Die Zeiten sind vorbei. Tut mir leid, so wenn du mich einladen willst für ein All Night Party, bitte habt Verständnis, wenn ich um 10 Uhr los weggehe. <lacht> okay, der letzte Punkt, und da komme ich zurück zum ersten, ist diese Ehe, diese Wertschätzung für die verschiedene Generationen ist wirklich auf dem Herzen unseres Vaters. Wir schätzen die jungen Leute so sehr weil wir merken, was für ein Potenzial in ihnen steckt. Aber sie schätzen uns, weil sie sehen, was für eine Weisheit, Lebensweisheit wir ihnen weitergeben können. Und sie sehen, dass wir durch einiges durchgemacht haben, die vielleicht sie noch nicht durchgemacht haben, aber wir sind immer noch frisch im Glauben. Und dieses gegenseitige Ehren und Wertschätzung, das ist etwas, was so auf dem Herzen unseres Vaters ist. Es gibt niemanden so jung, es gibt niemanden so alt. Wir sind alle wichtig vor dem Herrn, alle.